0: Aber am Ende des Tages darf man nicht vergessen, insbesondere in der heutigen Cloud-Welt, wir reden hier über IT-Infrastrukturen. Das heißt Server, virtuelle Maschinen, Storages, Netzwerk, alles das, was man halt braucht. Und das kann halt alles einfach ausfallen.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 50. Kein Backup, kein Mitleid. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de und empfehlt unseren Podcast an Freunde und Kollegen weiter, die sich für ähnliche Themen interessieren. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Heute bin ich hier mit dem Gründer und Geschäftsführer der Cloudmates, Maurice Kemmern. Hallo, Maurice. Oh, schönen Abend. Das ist eine ganz ungewohnte Situation für mich, als Maurice mit einem Maurice zu sprechen. Aber das haben wir ja schon mal gemacht und ich werde mich da so reinfuchsen. Backups sind ja nicht gerade ein sexy Thema, wenn man über IT-Themen spricht. Ne? Das möchte keiner machen. Jeder hat ein schlechtes Gewissen. Jeder weiß, okay, das muss man irgendwie machen. Und mit den Entwicklungen der letzten Jahre geht eh alles in die Cloud. Und die Cloud-Provider geben sich ja reichlich Mühe zu sagen, dass die Daten dort immer sicher sind und rund um den Globus verteilt. Aber auch da sind wir in jüngerer Vergangenheit eines Besseren belehrt worden.
0: Genau, ja, das hat sich über die Zeit ja, glaube ich, nicht verändert. Egal, ob man früher im eigenen Rechenzentrum, on-prem, wie man heute sagt, oder beim Hosting-Provider oder auch neuerdings in der Cloud, Backup ist immer so ein etwas ein leidiges Thema. Es hört sich immer so ein bisschen an, als wenn man dafür spricht, als wäre man ein Versicherungsvertreter. Aber am Ende des Tages darf man nicht vergessen, insbesondere in der heutigen Cloud-Welt, wir reden hier über IT-Infrastrukturen, das heißt Server, virtuelle Maschinen, Storages, Netzwerk, alles das, was man halt braucht und das kann halt alles einfach ausfallen. Egal, welchen Aufwand ich treibe, ich kann ein Rechenzentrum redundant auslegen, wie auch immer. Es kann dort brennen, es kann IT komplett ausfallen, es kann die Bombe reinfallen. Das sind schon so die ganz extremen Sachen, derer Bedarf es häufig gar nicht. Es reicht, wenn einfach ein Serverschrank ausfällt und dort ist meine ganze Struktur drin. Und schon läuft halt nichts mehr. Und da sind, sagen wir mal... Backups, einer der wichtigen Maßnahmen im Rahmen von Notfallmanagement, Business Continuity Management, neben vielen, aber natürlich sehr, sehr wichtig. Und das darf einfach nicht vergessen werden. Und insbesondere heute in der cloud -Welt.
1: Das ist ja so eine Sache, du sagst, dann läuft was nicht mehr. Wenn nur was nicht läuft, also dass ein Server ausfällt und man mal umschalten muss, ich denke, die Situation kennt jeder, aber dagegen schützt ein Backup nicht. Ein Backup schützt ja wirklich gegen Datenverlust. Also wenn wirklich entweder ein Hacker das System befällt und man es sofort abschalten muss und die Dateien schon verschlüsselt sind und jemand Bitcoin haben möchte, damit die wieder entschlüsselt werden oder ein wirklich Katastrophenfehler auftritt und die Festplatten oder das RAID-System alle kaputt geschrieben werden, also defekte Hardware, einfach die die Daten korrumpiert, dass auch Prüfsummen nichts mehr nützen. Oder eben wie vor kurzem in den Medien der OVH-Brand. Also das ist ein französischer Cloud-Anbieter, der viele, viele 10.000 Kunden hat. Und ich glaube, er hatte vier Gebäude, in denen jeweils Serverinfrastruktur untergebracht war. Und eines ist komplett abgebrannt und über 15.000 Kunden waren betroffen. Unter anderem die französische staatliche Webseite mit den Informationen zur aktuellen Covid-19-Pandemie. Und da merkt man dann schon, oh,
0: das trifft ja richtig ins Mark. Das war natürlich direkt so ein Fall, wo wir von einem K-Fall oder Disaster Recovery dann auch sprechen würden. Da sind einfach Infrastrukturen inklusive Daten komplett ausgefallen und nicht nur einfach ein Schrank, wo ich dann sagen kann, na gut, dann nehme ich halt eine virtuelle Maschine auf irgendeinem Server, der in einem anderen Schrank steht, spiele da was ein, sondern es war komplett weg. Und jetzt musste ich mir halt überlegen, okay, habe ich ein Backup? Wenn ja, wo spiele ich das ein? Ich habe kein Backup, was mache ich dann überhaupt? Und da sind, glaube ich, viele einfach so ein bisschen der Einstellung aufgesetzt, naja, das Ganze ist eine Cloud-Umgebung. Da wird schon alles irgendwie sicher sein. Das ist bestimmt mehrfach redundant, wie auch immer. Mag sein. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie in dem Beispiel die Datenhaltung dort aussieht. Aber in aller Regel, muss ich sagen, ist der Kunde dafür verantwortlich, das Backup zu machen oder in Auftrag zu geben. Wenn das nicht passiert ist, dann ist es natürlich ein Problem.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei OVH dieses Rechenzentrum, was abgebrannt ist, war wirklich, also das Produkt, was in diesem Rechenzentrum betrieben wurde, ist so eine Private-Cloud-Umgebung gewesen für Firmenkunden. Und da wird ja auch das Filesystem wird ja shottable sein und das ist ja auch so eine Art Backup, auf das sich Kunden verlassen. Was natürlich beim gleichen Anbieter in einem anderen Server gemacht wird. So und wenn das ganze Gebäude ausbrennt oder abbrennt, dann stirbt natürlich jedes System, jede Festplatte und alles in diesem Gebäude und das Backup stirbt gegebenenfalls direkt mit dem Produktionsserver oder zeitgleich mit dem Produktionsserver
0: es leider sehr hoch. Und zwar einfach aus einem ganz kleinen Grund. Kunden möchten Kosten sparen und ein Backup. Ich brauche Softwaren oder Services, die das für mich erledigen. Ich brauche Storage, wo das äh, hinkommt. Idealerweise auch in einen zweiten Brandabschnitt oder noch besser in ein zweites Rechenzentrum, das, wo einfach eine, eine örtliche Distanz zwischen ist, damit halt in solchen Katastrophenfällen zumindest meine Daten gesichert sind und schon mal da sind. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Aber natürlich, es ist, und da kann ich nur wieder den Vergleich zur Vers Sicherung bringen. Man zahlt halt eine ganze Menge dafür und braucht es in aller Regel nicht, aber natürlich in solchen Fällen insbesondere braucht man es. Ne? Ganz klar.
1: Und ja, Backup, du hast es eben schon gesagt, das hat immer so was Spießbürgerliches, also dieses ganze Thema. ne? Das ist so ein bisschen wie ein Sicherheitsgurt, der ist lästig, man muss ihn immer anlegen, man muss ihn immer ablegen und im Grunde braucht man ihn nicht, wenn alles gut geht, aber wenn man ihn braucht, dann kann er lebensrettend sein, beziehungsweise geschäftsrettend jetzt in diesem Fall oder je nach Daten kann es natürlich auch lebensrettend sein. Und Dann ist man froh, wenn man ihn hat und genauso ist es auch mit dem Backup meiner Ansicht nach.
0: Das Lästige dabei ist gar nicht so, das Backup zu erstellen. Ich glaube, die meisten Administratoren und IT-Entscheider sind schon schnell dabei, so ein Backup zu erstellen. Ein großes Manko ist immer, was machen wir denn, wenn wir es jetzt einspielen müssen, wenn so ein Fall eintritt? Habe ich die verschiedenen Risikoszenarien durchgespielt? Und wie gehe ich dann vor, also einen Plan zu haben? Was mache ich damit? Das ist zwar total schön, wenn ich da meinen Daten habe, aber wenn ich in der Risikoanalyse und in meinem BCM halt festgestellt habe, naja, ich darf eigentlich maximal eine halbe Stunde ausfallen, Sonst habe ich schon erhebliche Einbußen, zum Beispiel bei einem Webshop oder Ähnlichem. Und wenn ich einen Tag ausfalle, dann ist es für mich zum Beispiel existenzbedrohend oder auch zwei Tage, eine Zeit T. Dann muss ich natürlich Pläne haben, um das in so einem Fall auch wieder rechtzeitig einspielen zu können. Und das ist tatsächlich für viele die wirklich lästige Arbeit.
1: Das verstehe ich. Das heißt, das Backup selber, eine Kopie zu ziehen, irgendwo hin in den Schrank zu legen. Ne? Früher machte man das mit Tapes, weil man einfach sehr viel Speicherkapazität auf diesen Tapes hat, die natürlich langsam sind, also das Backup wieder einzuspielen kann sehr lange dauern dann und dann kann man so mental ein Häkchen an Backup gemacht dran setzen, aber da gehört natürlich noch viel mehr dazu, dass man eben Systeme doppelt vorhält oder einen Disaster-Recovery-Plan hat oder einen Data-Recovery-Plan. Ich kenne es selber aus eigener Erfahrung, also nicht ganz eigener Erfahrung, aber ich kenne ein Unternehmen, die sind befallen worden von diesem Verschlüsselungstrojaner und da war es so, dass auf jedem PC ein Netzlaufwerk gemountet war, worüber dann eben Dateien ausgetauscht wurden, firmenweit und das wurde eben komplett verschlüsselt, weil ein Rechner befallen war und die Daten waren quasi alle weg und mussten aus einem Backup wiederhergestellt werden, was in dem Fall Gott sei Dank geglückt ist
0: heutzutage leider auch ein zu bedenkenes Risiko, ein Gefahrenpunkt, dass man halt ein Backup hat, was auch entsprechend weit zurückgeht, also wo ich einfach einen Retention-Zeitraum habe, der jetzt nicht nur die letzten fünf Tage abdeckt, weil ich sag mal, diese Trojaner sind dann mal da, die legen vielleicht nicht im ersten Moment los, an dem sie auf das System befallen sind, warten vielleicht einfach mal zehn Tage und sind dann sozusagen mit in den Backups drin und hier ein längerfristiges Backup-Szenario zu haben, ist ganz gut, weil man kann dann sich wirklich Stück für Stück vorhangeln und sagen, okay, jetzt bin ich Trojaner frei. Ist aber ein sehr spezielles
1: Szenario. Was würdest du denn Kunden raten, die vielleicht noch keine eigene Strategie haben, die sagen, Maurice, hilf mir bitte. Ich weiß, das ist ein kritisches System. Wir können bis zu, nehmen wir mal zwei Tage, überstehen, wenn das System offline ist. Aber dann muss es auf jeden Fall wieder online sein. Und sogar das wäre schon eine Katastrophe. Wie würde ich sowas typischerweise angehen? Was brauche
0: ich dazu? der wichtigsten dinge hast du jetzt schon vorweggenommen. das ist tatsächlich sich gedanken darüber zu machen welche risiken sind einfach da und welche auswirkungen haben die für mich und mein unternehmen also wie viel daten darf ich verlieren ohne dass es für mich schädlich ist und wie schnell müssen daten wieder zur verfügung sein daten aber halt auch die datenverarbeitungssysteme die infrastruktur das muss man sich vorher schon mal genau überlegen und das wichtige hierbei man tendiert häufig dazu, wenn man das das erste Mal macht, die, die Einschätzung falsch zu machen. Also hier sich wirklich auch jemanden anzuholen, der das vielleicht schon ein paar hundert Mal gemacht hat und durchexistiert hat und die kritischen Fragen halt dann stellt. Also das steht am Anfang, dass man tatsächlich so eine kleine Risikoanalyse macht und sagt so, ja, gut, wie sähe das für mich aus? Und dann geht man halt Szenarien durch. Man kann auch hier nicht alle abdecken, aber man nimmt halt ein paar klassische Szenarien, bricht diese durch und da geht es dann von so einfachen Sachen, meine Datenbank ist irgendwie corrupted, ich muss die Daten einspielen, weil das Storage darunter ein Problem hatte im RAID. ist ein sehr einfacher Fall. Das fällt in aller Regel auch sehr schnell auf. Das heißt, ich kann halt Daten einspielen und je nachdem, wie mein Backup-Szenario habe ich halt haben wir mal, die Daten vom letzten Tag zur Verfügung. Und wenn man dann sagt, na gut, jetzt habe ich dann vielleicht im Worst Case acht Stunden Daten verloren aus einem Business-Tag, das kann ich noch aufarbeiten, das ist für mich vertretbar. Ist natürlich immer mehr Aufwand aber das kann ich einfach in Relation zu den Maßnahmen setzen. Bei einem Webshop, das ist so das Klassische, weil man hier die 1 zu 1 Abbildung auch zum Business hat, da kann das natürlich schon deutlich empfindlicher sein. Nehmen wir mal, wir übertreiben ein bisschen, wir nehmen mal Amazon als einen sicherlich der größten Shops, die wir so alle kennen. Die dürfen sich sicherlich nicht einfallen lassen, eine Stunde auszufallen. Der Umsatz, der allein in Deutschland dadurch flöten ginge, wäre sicherlich immens an der Stelle. Und die werden dort sicherlich einen etwas aufwendigeren Plan entwerfen. Aber die wissen genau, das und das kann ich mir an Auswahl erlauben, das kann ich mir nicht erlauben. Und darauf werden dann die Konzepte gebracht. Und zwar erstmal die eigentliche Plattform, also meine ganze Infrastruktur, darauf auszulegen, dass ich auch hier Redundanzen habe. Gegebenenfalls auch mit redundanter Datenhaltung. Sei es in verschiedenen Brandabschnitten, sei es über verschiedene Clouds, Geostationen oder sogar verschiedene Cloud-Provider, weil man dafür auch nicht vergessen, es kann ja auch ein systematischer Fehler sein bei einem der Hyperscaler und ja, da ist es einfach nichts mehr machbar, es ist nichts mehr erreichbar und dann muss ich mein letztes Backup einfach woanders einspielen, im, im Worst Case. Was aber auch schon wieder zeigt, ja, wo liegt denn mein Backup überhaupt? Lasse ich das da, wo ich es gemacht habe oder schiebe ich das woanders hin? Die Verortung des Ganzen ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und das sind jetzt erstmal triviale Themen, aber ich glaube schon aus diesen trivialen Themen zeigt sich, ah, da geht so ein bisschen der ganze Entscheidungsbaum auf, wie setze ich das Konzept an?
1: Okay, das heißt, Gedanken machen, welche Schäden oder wie teuer käme es, mich zu stehen, wenn ich ausfalle und welchen Ausfall verkrafte ich maximal. Gibt es da Experten oder bin ich da bei den Cloudmates richtig, wenn ich sage, helft mir mal bitte, ich würde es gerne einschätzen oder für meine Plattform, meinen Use Case, mein Business abschätzen. Kann ich euch dann kontaktieren und fragen, ob ihr mir helft, so einen Backup-Plan zu erstellen?
0: gehört bei uns eigentlich immer mit dazu. Also wenn man Infrastrukturen plant, dann ist das ganze Backup-Szenario und Betrachtung von Störungen, Notfällen, Katastrophenfällen, gehört einfach mit zur Dienstleistung dazu und wird dann erörtert. Aber auch für jemanden, der sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat und sagt, naja, ich würde das gerne jetzt mal standardisieren. Ich habe jetzt so Begriffe gehört, wie Risiko, Notfallmanagement, Business Continuity Management. Das sind einfach Begriffe, diese, die jetzt sagen wir mal aus den ganzen Normen, wie ISO 27001 IT-Grundschutz, einigen Wirtschaftsnormen einfach entstanden sind, wo es einfach ganz klare Vorgaben gibt, wie man verfahren soll, welche Maßnahmen man ergreifen sollte und in welcher Tiefe diese Maßnahmen gehen. Und wir hangeln uns letztendlich auch an diesen Standards entlang und geben Empfehlungen. Und der Kunde kann dann immer nochmal entscheiden, naja, also hier an der Stelle, vielleicht überleben wir es doch. Wir müssen nicht binnen einer Stunde wieder online sein. Wir können das auch gar nicht leisten, weil wir haben nur einen ITler, sag ich mal. Ja. Dann ist das natürlich auch eine Überlegung wert. Oder man sagt, naja, gut, eigentlich brauchen wir das binnen in einer Stunde und ich habe nur einen ITler, also muss ich das outsourcen. Also das sind dann die Überlegungen. Aber da helfen wir natürlich sehr gerne, an der Stelle das zu realisieren.
1: Und kannst du vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, was günstige Möglichkeiten sind, also sehr einfache Backup-Möglichkeit und was es dann an mittlerer Komplexität, hoher Komplexität geben kann, also was dann maximale Sicherheit verspricht. Also das ist ja so ein Spektrum. Auf der einen Seite günstig wäre wahrscheinlich im Prinzip, lad einmal am Tag alle deine Daten auf eine externe Festplatte runter, die du für 100 Euro gekauft hast. Das wäre natürlich kaum ein Mehrgewinn an Sicherheit, aber sehr, sehr günstig. Und auf der anderen Seite steht wahrscheinlich die Infrastruktur dreimal vorzuhalten in drei unterschiedlichen Orten auf der Welt und die sind im Grunde alle online und werden dann einfach nur per DNS umgeschaltet oder so. Was gibt es dazwischen für Möglichkeiten?
0: Also es gibt natürlich die volle Brandbreite, aber um einfach mal ein paar Szenarien zu skizzieren, häufig der erste Schritt überhaupt auch in die Cloud für Mittelstandsunternehmen, klein wie groß, die viel noch selber machen in eigenen Rechenzentren oder beim Hosting Provider, ist einfach hinzugehen, okay, ich nehme jetzt einfach meine klassische Backup-Struktur entweder direkt vom Storage-Element weg, also ich kann da durchaus Plugins innerhalb der Storage in der NetApp oder in Dell-Storages oder you name it, gibt da eine ganze Menge, schaffen. Und guck erstmal, dass ich diese Daten aus meinem eigenen Rechenzentrum rausbekomme, dass ich sie halt wegsichere. Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann sozusagen eine Virtual Tape Library anbinden und kann sagen, ja, ich habe sowieso hier ein lokales Backup und jetzt meine Software ist dazu im, in, in der Lage, dass ich noch ein weiteres Medium anspreche. Dann habe ich so eine Virtual Tape Library und die liegt zufällig in der Cloud und dann schiebe ich das darüber. Dann ist das einfach ein ganz klassisches Backup. Das sind Backup-Files, die man natürlich idealerweise verschlüsselt in die Cloud legt. Das ist so die große Versicherung. Der Vorteil, ich muss mir keine Gedanken machen, reichen die, die Bänder aus? Die Datenbestände steigen ja doch eher exponentiell an. Ich mache mir da keinen Kopf drum. Ich kann auch hier, wenn ich jetzt sage, wir hatten eben den Fall mit dem Trojanerschutz, ich kann sagen, ich erschlag hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Meine Vorhaltzeit soll einfach länger werden. Ich möchte einfach ein Vierteljahr Backups vorhalten. Dann kann ich das dort auch tieren. Ich kann dann sagen, ja, die aktuellen Sachen, die liegen auf einem schnelleren Storage und die älteren Sachen gehen in so ein Deep Archive. Und da sind wir wieder bei Bändern. Also selbst die großen Provider, sowas wie AWS, die schieben das auf Bänder. Hier ist dann das Recovery. Das dauert dann auch eine Zeit. Das muss erstmal da wieder. Wiedergeholt werden. Das ist also nicht binnen Sekunden da, aber naja, im K-Fall ist es in aller Regel hinreichend. Das ist so das einfachste Szenario. Dann habe ich wirklich nur die Daten weggesichert.
1: Und das sehr günstig auch, ne, weil diese Virtual Tape Libraries, also da ist es ja wahrscheinlich auch wirtschaftlich vertretbar, ein Vierteljahr meiner ganzen Daten vorzuhalten, ne, wenn ich zehn Minuten warten kann, bis ich das File wieder gemountet habe oder darauf zugreifen kann und das dann erstmal nochmal wieder runterladen muss. Und das muss dann ja auch noch wieder eingespielt werden.
0: Es ist auf jeden Fall die günstigste Variante, weil ich halt tatsächlich nur Standards Deutsch miete und ich sag mal, und man hat es noch im Pay-as-you-go, also ich muss jetzt keine Kontingente oder sowas einkaufen, sondern letztendlich wächst das so mit, wie ich es brauche. Das ist also die einfachste Möglichkeit. Wenn wir bei dem Szenario bleiben, ich habe noch eigenes Rechenzentrum, man kann das ein bisschen aufpeppen, das hat jetzt weniger mit dem eigentlichen Backup zu tun, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass meine eigene in Infrastruktur weg ist, dann kann ich zwar argumentieren, Na ja, dann ist vielleicht auch meine Produktionshalle abgebrannt und wie auch immer, dann habe ich sowieso alle Zeit der Welt, die Kapazitäten aufzubauen, aber ich habe vielleicht Systeme, die ich von Anfang an brauche, zum Beispiel um meine Kunden zu informieren, Adresssystem oder ähnlichem. Hier wäre ein CRM-System. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, zumindest eine Handvoll Systeme schnellstmöglich am Laufen zu haben. Und dann würde ich doch schauen, dass ich diese Prio1-Systeme vielleicht dann auch einfach in der Cloud zur Verfügung stellen kann, dass ich das vorbereite. Da kommen natürlich Kosten für die Vorbereitung, aber das können schlafende Systeme sein, also kalte Systeme, wie wir sagen, Cold Systems. Die fahre ich erst hoch, wenn es wirklich so weit gekommen ist und dann... Kommt es mir nicht auf die Stunde an, aber ich will ja zeitnah Dinge erledigen können, also Kundenanrufen, ähnlichem. Das ist dann so ein erster Schritt hin, naja, ich bin wieder arbeitsfähiger
1: an der Stelle. Und würdest du auch empfehlen, das dann bei einem anderen Cloud-Anbieter zu machen? Also Stichwort Multicloud. Ich meine, dieser OVH-Brand, das kommt jetzt natürlich nicht jeden Tag vor, aber ist natürlich, stell dir vor, du bist jetzt eine Anwaltskanzlei, die verliert da alle ihre Daten. Das ist natürlich kritisch, wenn du da nicht mehr handlungsfähig bist vor Gericht. Also
0: wie macht man das clever? Jetzt gerade sind wir davon ausgegangen, dass der Kunde eine eigene Datenhaltung irgendwie hat und das dann schon nach extern schiebt. Dass ich jetzt an beiden Stellen Notfall habe, denkbar, aber relativ unwahrscheinlich. Ich kann das auf die Spitze treiben. Ich kann natürlich drei Cloud Provider nehmen, alles noch dahin schieben. Ich glaube, das ist für die meisten dann schon etwas viel. Wo du aber absolut recht hast, ist, wenn ich sowieso schon bei einem Cloud Provider bin und dort meine Sachen habe, nehmen wir mal ein Beispiel, ich habe alles bei AWS, dann macht es durchaus Sinn, darüber nachzudenken, ah, ich schiebe das vielleicht auch mal zu Google oder und Microsoft. Die haben ähnliche Systematiken. Ich kann eigentlich relativ leicht auch hier Notfallsysteme aufbauen. Und dann habe ich es einfach nochmal an einem zweiten Standort. Viele glauben ja immer, dass insbesondere die Hyperscaler und OVH, die sind jetzt nicht gerade die kleinsten Anbieter auf der Welt, die sind jetzt nicht vergleichbar mit einer AWS, aber sie gelten halt auch als Cloud-Provider. Und man sieht, ja, selbst bei so einer Firma, die so groß aufgestellt, die Rechenzentrum in der ganzen Welt betreibt, die sicherlich Ahnung von dem Thema hat, trotzdem, es kann passieren. Wie wir immer sagen, Shit happens. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, hier so eine Multi-Cloud-Strategie zu fahren. Definitiv.
1: Was ich auch festgestellt habe, ist, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man das Backup macht, aber natürlich muss es auch im Fehlerfall oder im Desasterfall muss es natürlich auch wieder eingespielt werden. Ne? Und dafür erstellt man halt so einen Plan, was muss wo zurückgesichert werden. Das ist natürlich noch mal weniger sexy als das Backup selber. Und meiner Erfahrung nach tendieren solche Pläne dazu, relativ komplex zu werden, was es noch viel schlimmer macht, weil Komplexität killt dann einfach diese leichte Verständlichkeit, die man ja in dieser Stresssituation, das muss man sich auch vor Augen halten, ne? wenn man ein Desaster Disaster Recovery macht. Ich hatte das bisher einmal bei einem Kunden, dass das da gemacht wurde. Das war auch nicht angenehm, aber da ist man dankbar um jedes Skript, was da schon vorbereitet ist oder jeder umfangreiche Dokumentation, wo genau steht, wo jetzt was hingesichert werden muss. In dem speziellen Fall, an den ich jetzt denke, da wurde da noch im Handbuch geblättert, wie man das Backup wieder einspielt und so. Also hohe Komplexität beeinträchtigt auf jeden Fall auch die Wirkweise von einer Disaster
0: Recovery oder von Backup Strategien negativ. Insbesondere dann der Fall wie in einem erst skizzierten Szenario, wenn ich wirklich nur mein Datenbackup irgendwo hingeschoben habe. Im Worst Case muss ich Infrastrukturen wieder aufbauen. Und ich will noch nicht mal sagen, alles, aber wer schon mal, ich sag jetzt mal, nehmen wir mal eine Oracle-Datenbank, die in sich sehr komplex sein kann, oder eine Microsoft SQL-Datenbank. Redundant aufgebaut, das ganze Ding ist weggeschmiert. Ich muss alles von der scratch auf neu machen, wenn ich jetzt nicht gerade das in VMs laufen habe, was meistens aus lizenzrechtlichen Gründen nicht gemacht wird, weil das dann doch zu teuer wird. So, das heißt das ganze Recovery Disaster Recovery, das sollte man planen. Man sollte es vor allen Dingen auch mal testen, die Zeiten dabei stoppen und man sollte es auch regelmäßig machen, weil es kommt genau das, was du sagst. Es ist der Stress und es dauert auch seine Zeit. Ja? Also ich, ich setze das System auf, dann kommt das Configuration Management, das muss noch durchkonfiguriert werden und dann müssen die Daten eingespielt werden und das verbraucht wirklich Zeit und ich glaube, hier rechnen sich viele diese Zeiträume auch schön, weil in aller Regel, wenn man so einen Fall hat, es kommt ja nicht gerade zu dem Zeitpunkt, wo man gerade nichts zu tun hatte, sondern es kommt ja genau dann, wenn man nämlich gar nicht vorbereitet ist. Sagen wir mal, Sonntag nachts und Montag muss wieder alles laufen oder so. Und das sollte man tatsächlich machen. Und wir können nur empfehlen, das zu testen. Sei es, man macht es selber oder man macht es auch mit einem Dienstleister zusammen, weil man ja auch gucken muss, wie ist meine Personaldecke? Kann ich sowas im Worst Case machen? Wie ist mein Krankenstand? Habe ich vielleicht gerade Urlaubszeit, wenn sowas passiert? Ja, also alles Dinge, die eigentlich negativ in die Bilanz dann sozusagen reingehen. Und je nach Risikoeinschätzung muss man mit diesen Worst-Case-Szenarien hantieren. Auch wenn ich mich jetzt wieder wie ein Versicherungsvertreter anhöre. Aber leider, leider zielt es ein bisschen in diese Richtung. <lacht> Es
1: kann potenziell lebensrettend sein und man sollte natürlich jetzt auch nicht all seine Anstrengungen Richtung Backup sozusagen fokussieren. Es sei denn, man hat halt wirklich wie Amazon oder andere große Provider super viel zu verlieren. Dann gibt es dedizierte Teams, die nichts anderes machen als äh, Disaster Recovery zu üben oder eben auch ständig die Backup Methodologien zu erweitern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Du hast ja auch schon mal ein Rechenzentrum betrieben. Wie seid ihr denn vorgegangen? Wie oft habt ihr Disaster Recovery geübt? Wie lief das ab? Ist vielleicht jemand reingegangen und hat willkürlich irgendwelche Stecker rausgezogen, um zu gucken, ob es funktioniert? Das macht Netflix ja angeblich, um zu gucken, ob ihr
0: System so resilient ist, dass es damit umgehen kann. Wie seid ihr vorgegangen? Mit den Rechenzentren, die wir früher betrieben haben, die waren halt nach einem Standard zertifiziert, nach dem IT-Grundschutz vom BSI. Und hier gibt es halt einfach gewisse Vorgehensweisen und die haben wir einfach auf alle Kunden angewandt, egal ob sie jetzt diese spezielle Zertifizierung brauchten, ja oder nein, das war für uns der Standard. Und es geht halt so, dass wir letztendlich, es gab ja auch unterschiedliche Arten von Backups und die mussten regelmäßig getestet werden. Und wir sind dann hingegangen, entweder in Absprache mit dem Kunden, weil das ist ja eine Shared Responsibility, egal ob man jetzt in der Cloud oder im Rechenzentrum ist, wir arbeiten für den Kunden, der Kunde muss auch mitarbeiten, muss es gegebenenfalls kontrollieren. Die Geschichten, es treten vielleicht Probleme auf, die nicht dokumentiert sind. So Und deswegen haben wir das mit den entsprechenden Kunden tatsächlich getestet. Wir haben gesagt, ja, gut, wir simulieren jetzt mal einen Ausfall. So was passiert dann zu natürlich Nebenbereichen in aller Regel oder in einer Freigabeumgebung. Die größeren Kunden hatten halt spezielle Acceptance-Systeme und dort konnten wir das dann sehr, sehr gut testen und haben dann eine Recovery. Wir haben dann auch Zeiten mitgenommen, um einfach zu sagen, okay, wir sind in unseren Zeitfenstern aktiv. Das passt schon und haben dann letztendlich nochmal betrachtet, so, was könnte denn jetzt noch schief gehen? Weil das war natürlich ein Test, Szenario, kein Live-Szenario. Was könnte jetzt noch schiefgehen? Also was weiß ich, man muss das mitten in der Nacht machen, man ist müde, man muss die Leute erstmal zusammenbekommen. und 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 und. Hat das dann bewertet, also diese Bewertung ist nochmal wichtig, dass man die halt auch regelmäßig durchführt. Das Ganze ist ein Prozess, ja, dass der IT-Manager halt immer sagt, ja, das so, so ist gut. Es kann mit der Zeit sich ja was verändern. Ich habe vielleicht mit einem kleinen Webshop angefangen und hinterher bin ich Marktführer in meinem Segment. Plötzlich haben sich meine Ansprüche verändert. Passt das noch alles? Das spricht schon immer für eine Regelmäßigkeit. Und ich will es hier nicht übertreiben, also die meisten Systeme funktionieren gut und wie auch immer, aber ich empfehle schon, also einmal im Jahr ist das absolute Minimum für einen Recovery-Test. Und das sollte man machen, wenn überhaupt ein Risiko da ist. Natürlich, wenn ich kein Risiko habe, dann ist es egal, Ja, dann mache ich mir darüber keine Gedanken. Aber wenn ich Risiken identifiziert habe, dann sollte man es auch als solches testen.
1: Okay, einmal im Jahr. Und dann wirklich in, du sagst, in einer Akzeptanzumgebung oder in einer Freigabeumgebung dann ausprobieren, nicht das Produktionssystem direkt nehmen, klar. Und dann die Abläufe auch einstudieren mit dem Team, welche das Backup dann im Notfall auch einspielen muss.
0: Bei dem Testing, man kann da unterschiedliche Ansicht sein. Man könnte so, ich nenne es jetzt mal Blindtest, ich informiere die Leute vielleicht gar nicht vor als IT-Manager und versuche das so, so ein bisschen zu simulieren. Ähnlich wie man das zum Beispiel bei einem Feueralarm in den Firmen macht, den kündigt man in aller Regel auch nicht an, aber meines Erachtens ist das noch nicht mal zwingend nötig. Also das darf gerne organisiert sein, die Leute dürfen vorbereitet sein. Wenn man dann hinterher hingeht und sagt, so okay, das war jetzt sozusagen der Komfortbereich, wie würdest du den Nicht-Komfortbereich so sehen und da eine Einschätzung zu machen, ich glaube, das ist hinreichend für die meisten Fälle. Das mag nicht auf alles zutreffen, aber für die meisten passt das schon. Im Grunde ist das so ein bisschen wie Piloten, die müssen ja auch
1: regelmäßig in den Simulator und im Simulator werden auch natürlich Fehlerfälle oder Ausfälle simuliert. Was mache ich, wenn das Triebwerk brennt oder wenn ein Triebwerk ausfällt, muss ich natürlich auch noch mit einem, dem verbleibenden Triebwerk, das Flugzeug landen können, die testen das ja auch. Und da ist es völlig klar, warum man das macht und das Backup ist immer so ein, oder die Recovery-Strategie ist so was Unsichtbares, was man hoffentlich nie braucht und ich habe auch schon gehört, dass die Leute sagen, hoffentlich braucht man das nur, wenn ich hier mal irgendwann weg bin oder es fällt nicht in meine aktive Zeit rein, ja.
0: Maßnahmen sind häufig umgesetzt, also ich, ich sage mal, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, in Unternehmen, ich kenne keines, die nicht Maßnahmen, also sowas wie ein Backup oder Disaster Recovery, die haben dann ein Produkt gekauft zum Beispiel und sagen, na naja, gut, jetzt habe ich es ja, so und das ist halt die falsche Sicherheit dabei, so, dass einer das gar nicht macht, das ist wirklich sehr, sehr selten, aber die, was ich am Anfang sagte, den Plan zu haben für diesen Fall, für den Störungsfall oder für den Notfall, das ist das Wichtige dabei und das ist auch tatsächlich das Lästige dabei, aber... Da führt einfach kein Weg dran vorbei.
1: Der Plan muss ja auch fortlaufend angepasst werden, wenn die Infrastruktur wächst oder sich Änderungen ergeben. Ich nehme ein neues Rechenzentrum online oder ich habe den Plan gemacht, da hatte ich fünf VMs, jetzt habe ich 15, weil die Anwendung gewachsen ist. Da muss man ja immer dran denken. Also das muss dann entsprechend mitwachsen.
0: Es hat auch Auswirkungen auf andere Bereiche. Man nehme mal Source-Code. Ja? Wenn ich zum Beispiel eigene Software entwickle auch im Unternehmen, was ja nicht so selten vorkommt, dass man eigene Entwicklerabteilungen hat im Mittelstand. Ja, ist der Source-Code gesichert und wo ist er gesichert? Das ist vielleicht mein kern how Wenn ich ein eigenes Shopsystem oder eine eigene Plattform kreiert habe, da kann ich das auch wieder herbeiführen. Das, was häufig vergessen wird an der Stelle. Ja? Also das sind nicht nur immer die reinen Daten, sondern es ist tatsächlich auch Software. Es können auch Konfigurationen, sein. Im Rahmen, ich habe Konfigurationsmanagementsysteme, das ist total toll, ich habe alles zentral, ja, aber was ist, wenn mir diese Infos alle fehlen? Ja, Ich könnte gar nichts mehr aufsetzen. Da kommt das rein, was du eben sagtest, es kann sehr schnell sehr komplex werden, wenn man da eintaucht. Naja, von daher kann ich das immer nur wieder betonen.
1: Ist dir denn in deiner langjährigen Erfahrung mal ein besonders positiver Fall aufgefallen, der dir jetzt direkt einfällt? Also dass du sagst, okay, die haben das wirklich klasse gelöst und machen regelmäßig die Tests und das ist immer gut gegangen und da hätte ich überhaupt kein Bedenken, wenn die mal einen Ausfall haben. Die sind in kürzester Zeit wieder online, sobald die Hardware sozusagen wieder mit dem Internet verbunden ist und
0: Strom hat. Also wir haben einen Fall, der ist zum Glück nie zu diesem Disaster Recovery gekommen, aber der Plan an sich war halt sehr gut mit Ausfallrechenzentrum, gespiegelten Daten, potenziellen Einspielmechanismen, das war, das kann man glaube ich an dieser Stelle auch sagen, das war der Bundesanzeiger, da wo alle die Unternehmen ihre Jahresabschlüsse hinreporten müssen. Das ist natürlich eine sehr wichtige Plattform an der Stelle und hier wurde ein sehr großer Aufwand getrieben. Da war das sehr wichtig und das hat sehr gut funktioniert. Ansonsten hatten wir eigentlich gerade in den Zeiten des Rechenzentrums ich sag mal, da war das so das Normale. Kunde rief an, boah, bei mir ist irgendwas kaputt gegangen, Festplatten ausgefallen, wie auch immer. Die wurden getauscht, Backup eingespielt. Das war halt tatsächlich Alltag. Das war Standard. Und von daher würde ich das gar nicht so hervorheben. Aber eigentlich, wenn es so ist, wenn es diesen Standard oder diesen Status hat, dann hat man alles richtig gemacht. Wenn es wirklich ein Standard ist, wenn man keine Kopfschmerzen hat, wenn alles unaufgeregt abläuft, ja, wenn jeder weiß, was zu tun ist, dann hat man es wirklich geschafft in dem Bereich.
1: Und hast du auch ein Negativbeispiel aus deiner Erfahrung, also wo du sagst, boah, die haben das probiert, das ist richtig in die Hose gegangen, also ohne den Kunden natürlich zu nennen, aber einfach, dass man mal vielleicht eine Warnung ausspricht, dass man das so nicht machen sollte?
0: In dem Fall war es halt so, dass ein sehr, sehr großer Kunde auch mit einer sehr, sehr großen Datenbank, die in sich redundant war, aber im zweiten Brandabschnitt also das hat man halt nicht gewollt. Und hier kam es zu einem Problem, der Datenbankhersteller hatte ein Problem, das hat die Daten corrupted, das ist auch erst sehr spät aufgefallen. Bei den großen Datenbanksystemen habe ich in aller Regel noch andere Mechanismen, diese Sachen sehr, sehr schnell wiederherzustellen, dass wir komplett ins Backup gehen mussten. Und hier hat sich herausgestellt, das Konzept hatte Lücken, wir müssen das unbedingt mal testen, aber das wurde aus Zeitdruckgründen, wurde das bei der Implementierung nicht gemacht, wurde immer vor sich hergeschoben und dieser Test fehlte halt einfach. Und wir haben dann letztendlich im Live-Betrieb getestet und es gab vehemente Probleme, die allerdings, muss man zugegebenermaßen auch sagen, ein Stück weit an der Datenbank-Software lagen. Und man kann sich vorstellen, so ein datenbank bis der ein Patch für so einen Fall hat, selbst wenn man einer der wichtigsten Kunden ist, das dauert so seine Zeit. Und ja, wir hatten drei Wochen Ausfall.
1: Wow, Komplett-Ausfall dann auch?
0: Ja, die Datenbank war weg. Also die Applikation, die diese Datenbank benötigen, und das waren nicht unwichtige Applikationen für den Kunden, die waren drei Wochen lang weg. <lacht> ja, das ist ja schon gar nicht gut, ja. Hier kamen zwei Dinge, zwei bis drei Dinge übereinander, wo alle immer sagen, ah, ja, das ist ja schon sehr unwahrscheinlich, ja. Aber das passiert einfach. Und hier kann ich wieder nur sagen, shit happens. Und dann geht's halt los und das war eine sehr intensive Zeit. Ich war seinerzeit selber sehr stark eingebunden, weil mein Hauptgebiet diese datenbank architektur war mit einem Kollegen. Und wir haben halt auch über weite Strecken, bis wir auch nachgewiesen hatten, dass wir mehrere Probleme haben, haben wir halt einfach ja, im Wechselbetrieb 24-7 gearbeitet. Ja, also das war kein Spaß, das muss man ganz klar sagen. Und mit sehr viel Stress für alle Beteiligten, also für den Kunden, wie auch immer. Ja, man hatte dann natürlich hinterher nicht mehr so das Problem, diese Disaster-Tests und Pläne und so weiter nochmal durchzugehen. Aber genau das will man ja vermeiden. Also das sind so Fälle, die will man wirklich überhaupt nicht haben.
1: Das heißt aber auch, wenn ihr das vorher oder wenn der Kunde das hätte einmal testen wollen, dann wäre dieses Problem oder diese Problemkaskade schon früher aufgefallen.
0: Also das ist nicht zu hundertprozentig klar. Das muss ich zur deren Rettung da sagen, weil wie gesagt, wir hatten auch ein Problem in der Datenbank an sich aber, also ich behaupte, weil es ein systematischer Fehler war, es wäre aufgefallen lässt sich darüber streiten, aber es bleibt einfach Bestand, dadurch dass es nicht getestet war, ist auch diese Unklarheit schon da, ja, also der Kunde hatte auch nicht die Möglichkeit zu sagen passt auf, lieber Dienstleister, wir haben das so getestet wir haben hier Testprotokolle, die sind alle okay wie konnte das passieren, also dann hätten wir ja auch, sagen wir mal, vielleicht als Dienstleister den Fehler gemacht an der Stelle, aber auch das war nicht da, also letztendlich musste sich tatsächlich der Kunde das voll und ganz ankreiden und und ja, was natürlich auch nicht angenehm ist, wenn man das auch noch seinen Vorgesetzten dann reporten muss und, 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 dass man an der Stelle gespart hat. Ja, was soll ich sagen? Also das
1: war wirklich der schlimmste Fall, der mir untergekommen ist. Ich selber hatte mal einen Fall, da habe ich eine Applikation migriert von einem in das andere Rechenzentrum und habe in dem anderen Rechenzentrum, es war auch eine Datenbank, von einer Oracle-11-Datenbank in eine Oracle-11-Datenbank. Also im zweiten Rechenzentrum habe ich quasi einfach das Backup, der ersten Datenbank wieder eingespielt, aber die meiner Version hinten hat sich um ein paar Angaben unterschieden. Also es war nicht viel, aber sie hat sich unterschieden und ich konnte das Backup einspielen, sah zuerst mal gut aus und ich weiß auch nicht warum. Also in der Datenbank waren unter anderem Bilder gespeichert und in den Bildern ist mir aufgefallen, dass da so eine Ecke eine andere Farbe hatte. Also total verrückt. Das Bild war drin, aber eine Ecke hatte immer eine andere Farbe und das ist bei allen Bildern so. Und dann habe ich geguckt und dann waren da JPEG Artefakte in dieser einen Ecke und dann habe ich die Bilder aus der Quelldatenbank aus der Zieldatenbanken verglichen und am Anfang sind immer ein paar Byte Null gewesen, also in der einen Datenbank nicht, in der anderen Datenbank schon. Und so habe ich dann erstmal rausgefunden, dass ich die Quelldatenbank erstmal auf die Version updaten muss, die die Datenbank auf der anderen Seite auch hat, damit sozusagen das Backup kompatibel war. Das war jetzt in dem Fall eine Migration und kein Backup wieder einspielen, aber beim Backup wieder einspielen hätte das ja genauso passieren können. Ich mache immer schön Backups von meiner Datenbank, spiele irgendwann meine Update ein, die Datenbank crasht, ich möchte jetzt mein Backup wieder einspielen und schon habe ich dieses Problem der Datenkorruption. Jetzt waren das Bilddateien, da sieht man das Bild immer noch, aber bei, ja, in welchen komplexen Binärdateien oder sowas kann das sein dass die ganze Datei dadurch unleserlich wird und äh, habe sofort ein riesen Problem und das ist
0: nur durch diesen Test aufgefallen sonst wäre das niemandem aufgefallen durchaus klassischer fall weil man natürlich und auch verständlicherweise eigentlich bei einem minor update beim patch level nicht davon ausgeht dass das eine auswirkung auf die daten hat kann aber immer passieren und ist auch immer der zeitpunkt dann wo ich noch mal ein full backup fahre ich habe das, das update gefahren wie auch immer und ich muss dann noch mal full backups auf die neue version haben wenn ich dann inkrementelle backups habe und dann spiele ich was von vor zehn tagen ein oder so dann treten solche aspekte halt leider auf das wird zwar immer weggetan und naja irgendwie hat es nie einer erlebt aber ich sage jetzt mal ja wir beide sitzen zusammen und 50 prozent der leute haben es minimum erlebt ja
1: ich glaube generell muss man schon sagen dass systeme ausfallsicherer werden also zumindest was die hardware angeht aufgrund dieser bewegung in die cloud weil man heute einfach damit rechnet dass so ein Standardserver kaputt geht und dementsprechend auch schon die Anwendung entwickelt. Das hat man ja, ja vor 10, 15, 20 Jahren war das ja nicht unbedingt der Fall. Da hast du ja so implementiert, dass immer alles da ist. Netzwerk ist da, Festplattenplatz ist da und so weiter. Und da ist man heute bei diesen Cloud Native Anwendungen schon vorsichtiger, weil man weiß, okay, entweder laufe ich auf drei Servern oder auf 30. Es kann also immer mal sein, dass ein Server wegkommt, weggeht oder dazu kommt. Da muss ich irgendwie darauf vorbereitet sein und die Protokolle geben das ja her. Dennoch sind natürlich solche Beispiele wie dieser OVH-Brand, wo das ganze Rechenzentrum abbrennt, ein Extrembeispiel, keine Frage, auch wenn sie vorkommen. Es gibt ja diesen Spruch, absolute Sicherheit gibt es nicht. Ich denke, das gilt auch für jedes Backup-Konzept, aber je nach Wichtigkeit der Daten und der Anwendung sollte man das natürlich anstreben.
0: Es gibt noch einen weiteren Aspekt dabei, hier bin ich auch nicht ganz sattelfest äh, zugegebenermaßen, aber wenn man als IT-Leiter oder auch als Geschäftsführer nicht das technisch Mögliche und natürlich an die Situation Angepasste gemacht hat, dass sich dann sogar auch IT-Ausfallversicherungen oder sonstige Versicherungen querstellen, weil sie einfach sagen, ja Moment, ihr habt ja nicht das Minimum State of the Art gemacht, also das sollte man schon betrachten. Ja. Und ich kann es auch nur betonen, cloud umgebung man fühlt sich immer sehr sicher, weil das sind einfach riesige Verbünde und man sagt, naja gut, die haben natürlich ein Interesse daran, dass alles immer läuft, wie auch immer. Aber wir haben mitbekommen, bei Microsoft das Office 365 ausfällt, regional, also in Deutschland EMEA, was auch immer. AWS hat schon gehabt, dass Zonen ausgefallen sind. Das waren jetzt eher technische Probleme, die dann schnell behoben worden sind und dann war man wieder erreichbar. Das hatte keine Datenverluste oder sowas zur Verfügung, aber auch eine nicht erreichbare Struktur. Wenn ich irgendwann sage, ich kann die Zeit jetzt nicht mehr ein schätzen und ich muss jetzt online gehen, dann brauche ich im Zweifelsfall ein Backup, was ich woanders einspielen kann. Das geht in der Cloud ja glücklicherweise, wenn ich gut vorbereitet bin, extrem schnell, dass ich in einer neuen Geolocation, also wenn ich normalerweise, sagen wir mal, in Frankfurt hoste und ich sage, na gut, dann spiele ich das halt jetzt in Dublin ein. ja, Und dann geht das ja sehr schnell. Das ist ja das Schöne an Cloud-Ansätzen. Aber ich muss halt vorbereitet sein. Ich muss den Plan haben, ich muss alle technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen haben, um genau das zu bewerkstelligen. Man darf sich nicht sicher sein. Denn, und das ist ein Spruch, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe, ich glaube von der Free Software Foundation, ich sag mal, eine Cloud-Umgebung sind einfach nur andere Leute Rechner. Und das macht es eigentlich so ein bisschen klar. Ich habe, egal ob ich On-Prem bin, egal ob ich beim Hosting-Provider bin oder in der Cloud, die Infrastruktur darunter sind im Zweifelsfall einfach Rechner, wo man sich viele Gedanken gemacht hat, in sicheren Rechenzentren und, 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 und. Aber auch hier kann immer etwas passieren. Und leider, leider, wir haben das Beispiel jetzt mehrfach gebracht, aber es ist nun mal leider auch das aktuelle Beispiel. Bei OVH ist es passiert. Die meisten Kunden hatten, glaube ich, ein Backup und waren auch wieder relativ schnell für so einen Katastrophenfall online, weil OVH alles gemacht hat, um Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Ja, weil Man kann sich vorstellen, ich weiß nicht, waren es 10.000 Server, was auch immer. Auch das fällt einem Großen auf dem Markt schwer, diese Kapazitäten ganz schnell zur Verfügung zu stellen. Und dann gab es natürlich diejenigen, die tatsächlich keins hatten. Die hatten gedacht, ja Cloud ist ja alles redundant, ja, mag sein, aber Backup muss man trotzdem machen.
1: Und es ist ja auch so, also die meisten Ausfälle von den Cloud-Providern, du hast es eben angesprochen, passieren natürlich irgendwelche Software-Updates. Der Cloud-Provider spielt ein Software-Update ein, auf einmal routet ein Router falsch. Office 365 ist offline, ABS ist offline eine Stunde lang, bis das gemerkt wird. Ich weiß vor, das ist jetzt bestimmt auch schon drei, vier Jahre her, Stack Overflow war mal eine Zeit lang offline und die haben das in einem Blogpost sehr genau analysiert und irgendjemand hatte eine Rack-Expression falsch. Falsch geschrieben und irgendein Zeichen wurde nicht terminiert. Und jemand hat diese Webseite geladen mit dieser Regular Expression und sofort war das ganze Rechenzentrum ausgelastet und die haben Wochen gebraucht, um rauszufinden, woran das liegt. Haben gedacht, sie werden angegriffen und das kann man mal nachlesen. Also Stack Overflow, Regular Expression, Offline, irgendwann
0: 2017, um 2018. Ich erinnere mich sogar noch daran, das ging ja ziemlich rum. Also ich sag mal, den Leuten, mit denen wir so zu tun haben, da erfährt man das sofort, ne? <lacht>
1: Genau, genau. In den IT-Kreisen ist es natürlich, wenn Stack Overflow schon ausfällt, geht die Entwicklerproduktivität auf der ganzen Welt deutlich nach unten. Und das heißt, jeder merkt das natürlich auch oder jeder Entwickler merkt es natürlich auch sofort und äh, versteht natürlich dann auch den Blogpost, wenn die hinterher sagen, yo, da haben wir eine Regular Expression nicht richtig terminiert. Ich glaube, sie hatten keinen Datenverlust, aber sie hatten einen mehrtägigen, kompletten Systemausfall,
0: bis sie das Ding irgendwann gelöst bekommen haben. Ich glaube, Beispiele gibt es da mannigfaltig und ich versuche mich halt immer gerade nicht als der Versicherungsvertreter da aufzuführen. Natürlich arbeitet man mit diesen Worst-Case-Szenarien, aber ja, kleine Ursachen können manchmal eine große Wirkung haben. und man sollte sich da zumindest die Gedanken drüber machen und man sollte es niederfassen. Und wenn ich zum Beispiel der IT-Manager in einem Unternehmen bin, dann würde ich das verschriftlichen, wenn ich von oben gesagt bekomme, nee, ist alles zu teuer, ähnlichem. Wenn ich einfach sage, okay, so und so sieht es aus, damit man nämlich im Falle eines Falles dann halt da auch sauber dasteht und sagt, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben Vorschläge gemacht, wir haben Ihnen was unterbreitet, wir haben einen Plan, der ist aber nicht so schnell, so und so ist das. Denn und das auch regelmäßig zu diskutieren in Meetings, in Jahresbesprechungen, in Quartalsbesprechungen, da, das ganze als Prozess anzusehen und wirklich auch genau reinzugucken, na, wo haben wir Nachbesserungsbedarf oder positiv. auch. Was brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr ja, an der Stelle? Auch das gibt es natürlich. Also das ist sicherlich nicht so schwierig als Prozess zu initiieren. Das sollte das Minimum sein und dass man dann halt entsprechende Maßnahmen und Pläne aufstellt. Und das muss gar nicht so überkantelt sein. Du hast es auch eben richtig gesagt. Keep it simple. Ja. Es muss im Notfall funktionieren und ich muss mit Prioritäten arbeiten. Sich bewusst sein, was muss ich denn herstellen? Es war total schön, wenn die Applikation oben ist, um jetzt mal trivial zu sprechen, aber die Datenbank noch zwei Tage braucht. Also das muss einfach alles mal angefasst werden, durchdacht werden, dann einen sinnvollen Plan aufzustellen. Dazu ist jeder in der IT, weil jeder hat mit Backup in irgendeiner Form zu tun gehabt, als eine der Maßnahmen in diesem ganzen Plan. Und dann ist man da schon einen deutlichen Schritt weiter. Es ist halt wie immer das Bewusstsein, dass man darüber nachdenkt und es auch regelmäßig wieder mal hervorholt und nicht nur denkt, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber nicht hingeht und sagt, naja, ich habe doch da jetzt 20.000 Euro für Lizenzen bezahlt, und dann habe ich mir noch teures Storage und Tape-Libraries geholt. So, jetzt bin ich sicher. Naja, ne? also ich glaube, ich muss keinem sagen, dass das der schlimmste Fehlschluss ist, den man da machen kann.
1: Backups werden konzeptionell, also von dem, was man wissen muss, was man bedenken muss und wie viel Gehirnleistung man da reinstecken muss, schon anspruchsvoller. Aber hardware-seitig von den Kosten her werden sie viel, viel günstiger, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also ich kenne Großunternehmen, die haben im Keller noch diese On-Premise Tape Libraries. Ich will gar nicht wissen, was das alles kostet, das zu unterhalten. Da ist natürlich so eine Virtual Tape Library oder äh, verschlüsselte riesige Images bei Amazon Glacier da in die Cloud zu legen. Das ist natürlich viel günstiger, als da eigene Hardware vorzuhalten. Aber ich glaube, die Konzepte werden ausgefuchster und man muss auch mehr wissen, um dann eben zielgerichtet diese Backups wieder einspielen zu können. Aber wenn man das Wissen hat und das vorbereitet, dann kann das sehr schnell erfolgen.
0: Und weil dem so ist, und damit komme ich zu dem Titel des heutigen Podcasts, sage ich auch ganz klar, kein Backup, kein Mitleid. Wer sich da nicht die Gedanken gemacht hat, weil das ist eigentlich in der, der IT-Ausbildung, in, in allem, es ist eigentlich präsent. Es wird einem jedem aufgetischt. Es ist ein omnipräsentes Thema. Wie gesagt, ein sehr leidiges Thema. Es ist nicht besonders sexy. Es, es hat einen Rattenschwanz an, an Tätigkeiten. Aber äh, es leider, leider muss es gemacht werden. Und äh, jeder, der mal in so einer Situation war, wir haben heute einige Beispiele genannt, wird dankbar sein, wenn er diese Arbeit geleistet hat als Vorbereitung darauf.
1: Das ist das sprichwörtliche Gefühl, wenn man äh, erfolgreich in einer kritischen Situation Backup eingespielt hat. Das ist dieses, äh,
0: der Kelch ist an mir vorübergegangen Gefühl. <lacht> Genau, wenn ich, ich habe da als Bild im Kopf, ich habe die Füße oben, habe einen Kaffee und sage allen den Nachfragen, in fünf Minuten könnt ihr weiterarbeiten. Wenn man in diesem Bild sich bewegt, dann hat man wirklich alles richtig gemacht, dann passt es und äh, ich glaube, so muss es auch sein, denn... Du weißt selber, wir sprechen viel über Digitalisierung. Wir, alles soll mehr mit Computern, soll digital erledigt werden. Und dann muss ich mich halt auch um solche Dinge kümmern. Denn äh, ich sag mal, nichts ist schneller verschwunden wie ein Bit. Ja, das kann ich ganz schnell verschwinden lassen. Zu Fax und Co. wollen wir auch nicht wieder zurück. Und deswegen müssen wir da einfach weiter lernen. Man muss am Ball bleiben. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Es muss halt gemacht werden.
1: Vielen Dank, Maurice. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zur Podcast-Episode, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de Erzählt auch euren Freunden und Kollegen von dieser und weiteren Episoden, wenn sie ebenfalls IT-Fach- und Führungskräfte sind und sich für IT-Themen interessieren. Wir freuen uns immer über Wertungen des Podcasts und schaut auch auf skillbyte.de slash blog vorbei für weitere spannende IT-Themen, die wir besprechen. Maurice, es hat eine Menge Spaß gemacht, mit dir heute über das Thema Backup zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass ich dich zu Gast haben durfte. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.